0: Радио-трасса. Радио-передача «Десять вопросов».
1: Сергей, мы сначала, конечно, не знали про вас, заметили, у вас такой довольно активный активную страничку в Инстаграм, в вашей пожарной части. Mm-hmm. Вот, ну и, собственно, начали вы, Ирина, узнавать, кто занимается, и так, вот, ну, скажем, делает такой качественный контент, и фотографии, и видео. И вот она рассказала, что у вас такое есть увлечение, съемка фото и видео. Mm-hmm. Вот. Ну, собственно, мы и хотели написать об этом, как ваше увлечение, скажем так совпало с работой, да? Отчасти <смех> Я дополняет ее. Не скажу, что, наверное, сильно помогает, но, наверное, дополняет как-то более подробно рассказывать, да?
0: <смех> Да-да. О а а,
1: а вашей деятельности. <смех> вот. Можете поподробнее рассказать вот э, все-таки откуда оно пришло, когда вы начали заниматься фото-видеосъемкой? <смех>
0: Я понял. Ну, фото-видеосъемкой вообще очень-очень давно начал заниматься, еще, скажем так, в школе, это был где-то ориентировочно 86 год, то есть у меня, ну, у, у отца были, были соответствующие приборы, да, то есть фотоаппарат «Зенит» еще пленочные, понятное дело, кинокамера кварца 8-миллиметровая. Я начинал с этого момента, то есть с Азов самых таких. После этого, конечно, появилась цифровая техника. Со временем даже выиграл один раз конкурс от нашего тут одного сайта туристического по Амурской области. Выиграл фотоаппарат Никон. 31.10, тут был такой конкурс. Ну, в общем, а, было...
1: а что там нужно было предоставить свои фотографии?
0: А, да, там надо было предоставить фотографии по Амурской области, ну, красивые виды, там, природа и так далее. Я на тот момент работал, был капитаном корабля, поэтому ходил по Амуру везде. Действительно, были очень красивые места, и соответственно, можно было сделать хорошие, красивые фотографии. Вот и предоставил на конкурса и, соответственно, выиграл. Кстати, еще в одном как сказать, печатном издании тоже выиграл тут нашим местным «Амурская правда». Тоже выигрывал конкурс тоже фотографии, тоже на эту же тематику.
1: А туда что отправляли? Тоже да. виды с корабля?
0: Да, да, да. да, да. Вдоль Амура, по, тут по Амурской области ходил, когда фотографии ну Разные, разные, конечно, фотографии. На один конкурс предоставлял одни фотографии, на другой конкурс другие, то есть не одни и а те же. И как бы, ну да, мое увлечение, потому что я всегда, как в одной песенке, всегда с собой беру видеокамеру. У меня и вот, и даже куда-то выезжаю, куда-то у меня и экшен камера есть, и такая камера, и фотоаппарат, и на крайний случай телефон, где я могу поснимать. В телефоне различные программы стоят, где я могу ну, сделать обработку, скажем так, на, на лету. Ну, конечно, лучше работать дома, конечно, обрабатывать более качественно, но, к сожалению, вот, с моей последней службы это делать очень тяжело, потому что все время очень-очень время занято, и я обрабатываю крайне мало, то есть в основном... Идет оригинал, потому что просто по времени физически не успеваю все это сделать. Бывает, что несколько пожаров в день, и все это одновременно работать очень тяжело. Обычно это все ночное время делается. Поэтому так вот...
1: Вот. Но с фотографиями, понятно, не обрабатывает, а видео все равно же оно требует времени элементарно на монтаж. Вот когда этим занимаетесь?
0: Ночью, ночью, только ночью. Получается, я приезжаю, там еще кое-какие дела делаю дома, я имею в виду по работе, uh-huh. приходится там на компьютере работать. да. И потом в ночное время, знаете, что видео, когда делается, конвертация особенно очень долгое времени занимает, да, то есть uh-huh. переработка под формат. И вот бывает такое, что ложишься спать, ставишь на конвертацию, будильничек поставил, через час проснулся, посмотрел результат, что-то подработал, еще одну конвертацию делаешь, и вот так в течение ночи, чтобы к утру был какой-то видеоматериал. Ну, я, честно говоря, искренне верю, что видеоматериалы вот эти, они как бы приносят пользу, в каком плане. Ну, я человек в пожарной охране как бы новый, недавно работаю, да, и вот, ну, то то, что я уже успел насмотреться, в принципе, то, что я видел своими глазами, немножко уже заставляет по-новому смотреть э, на правила пожарной безопасности. То есть, если раньше у меня, там, допустим, я уходил на работу там, на тот же самый корабль, да, уходил, супруга у меня точно так же поступала, у нас оставался, допустим, ну, потер включенный, да, там на столе водонагреватель, там ванная, ну и так далее. Сейчас, после того, что я увидел, я, потому что супруги тоже показывают эти видеосъемки, у нас уже в семье уже заведено. Мы отключаем все при выходе. прям вот все досконально. Чуть ли не рубильник на счетчике. Потому что то, что мы уже насмотрелись, уже прям достаточно. Вот я искренне надеюсь, что кто-то, если кто-то смотрит ну, постоянно мои вот эти вот видеоматериалы, возможно, тоже примут вот эти вещи к сведению. И, естественно, будут э, более правильно относиться к требованиям пожарной безопасности, выключать приборы все при выходе там, ну и так далее. Потому что ну, это прям наглядно видно, что происходит, когда не выполняются эти требования.
1: Ну да, у вас такие довольно <как> красочные фотографии последствий. <как> вот. А вы фото видеосъемки учились или это все пришло с опытом?
0: Это, это чисто не профессионально я не учился, это только своим опытом, как вы правильно сказали, да. то есть методом проб и
1: ошибок. Вот. А как получается вот сейчас совмещать работу да, с видеосъемкой? Просто вот в таком аспекте, что как, наверное, людям может показаться, что если горит, человек же должен, ну, не человека, а пожарный, должен бежать и тушить. Вот. А вы еще успеваете снимать. Вот как вы это совмещаете?
0: Очень просто. Во-первых, когда я, допустим, есть два варианта, что я как бы вообще являюсь руководителем тушения пожара. То есть, я, по идее, технически я не должен лезть в пожар. То есть э, принимать непосредственное участие. То есть я должен руководить своим подразделением в этот момент. Вот. Ну, бывает э, в данном случае, когда тогда снимать как бы удобно. Да? То есть я говорю, общаюсь, даю команды, ну и, соответственно, у меня просто в руке камера. А, ну, бывают случаи, когда, конечно, приходится непосредственно принимать участие, когда, допустим, пожар сложен или еще что-то. то У меня э, на каски-шлеме пожарного, есть специальное пособление для крепления экшен камеры Я просто ее подключаю, у меня руки свободны, я ничего не делаю. Оно снимает все автоматически, а потом просто после пожара это все дело обрабатывается и корректируется, что нужно.
1: А камера выдерживает все-таки температуры-то у вас там немалые?
0: <свистых> да, есть один момент такой бывает, что даже бывает, было мне не раз, что бокс немножко поплавился защитный, э, пластиковый. Ну, есть нюансы, да. Если близко к дню подходить, конечно, это не очень приятно и хорошо для камеры. Ну, как бы, а как по-другому? По-другому не получается».
1: Ну да, ради кадра все-таки.
0: <смех> <смех> ну ну там, на, на самом деле, если честно, вот когда, э, допустим, заходишь в какое-то там горящее здание или рядом проходишь, там как бы уже, честно говоря, не думаешь о том, что как камера будет снимать, а там как необходимо сделать так, чтобы потушить пожар, это уже потом впоследствии, уже когда все прошло, все закончилось, конечно, там... Снимаешь лимофон, смотришь, а бокс поплавленный, потому что там об этом, честно говоря, не думаешь, что там будет, что будет. Самое главное, тушение пожара, а там это уже нюансы.
1: Вот, а подскажите, как пришла вот идея все-таки оповещать об этом в Инстаграм? И вот, насколько я знаю, у вас там еще на Ютубе есть канал тоже, где вы видео выкладываете. Вот почему решили делиться?
0: Ну, вот делиться, я говорю, в первую очередь, вообще, если по предыдущим местам работы, да, я делился просто ну, своими впечатлениями о природе Дальнего Востока. да. Uh-huh. Здесь, когда началась вот именно работа в пожарной охране, uh-huh. в первую очередь, как я сказал, вот именно было желание донести до людей, что все-таки огонь, с огнем шутить нельзя. Огонь это действительно очень ну, нужный, с одной стороны, но и опасный товарищ, за которым нужно uh, приглядывать и ну, уважительно к нему относиться. И вот эти вот видеоматериалы, фотоматериалы, которые я делаю, я стараюсь вот именно донести до людей вот эту мысль, что нужно аккуратно обращаться с огнем, и тогда будет все замечательно.
1: А еще вот вы говорите, что вы в пожарной охране человек новый. А сколько давно вы
0: работаете? Uh, два месяца, можно сказать так. Два месяца.
1: Получается, вы все это время руководитель пожарной частью номер сорок один?
0: Совершенно верно.
1: А еще подскажите, ну вот два месяца вроде кажется такой небольшой срок, но может быть за это время были пожары, которые вот действительно вам запомнили, запомнились, может быть, своей сложностью, может быть, ну не знаю, чтобы это немного как-то, не знаю, странно, не звучало картинкой, вот именно что-то там было впечатляющее.
0: Было, вот у меня за два месяца съемок было два пожара, где действительно погибли люди, то есть уже было причиня вот, буквально двух месяцев. Но знаете, на самом деле у меня вот есть какой-то такой барьер, может быть, не знаю, профессиональный или непрофессиональный. Я, не, я даже ради картинки или там каких-то, там, как говорят, лайков там и так далее, вот эти вот моменты ни в коем случае не снимаю. Это вот у меня какой-то табу, потому что ну, смерть нужно уважать. И что-то показывать на показ, вот там трупы, как они выглядят, или еще что-то, это как бы ну, не мое однозначно. Запомнились мне пожары, ну, не буду называть адреса, потому что как бы, ну, тут понятно горели там допустим бани. И в каком плане запомнились? Пожар в принципе где-то в каком-то роде везде как бы одинаково Есть да посильнее где-то, послабее где-то, дыма больше где-то, огня больше. Но мне больше нравится наблюдать допустим за моими со служивцами пожарными которые работают уже ну, достаточно долгое время вот допустим у меня есть и ветераны пожарной службы в части водители пожарные вот. мне нравится наблюдать за их работой за их правильными действиями вот, как они вот, на самом деле бесстрашно то есть без какого то пафоса да, вот, бесстрашно входят вот, в здание там, со стволом на перевес вот, недавно буквально пару дней назад Тушили мы одно, допустим, одно здание. Вот там у нас есть такой артыш Андрей Васильевич, когда вот я ему помогаю со стволом работать, вот он прям в горячее здание заходит, там тушит, там жар такой, печет. И вот опыт у человека есть опыт. Мне mm-hmm. нравится наблюдать за работой опытных людей на пожаре. Вот это красиво, это смотрится. Это... И потом, даже вот видеосъемку просматриваешь, кадры получаются даже не хотя, они получаются впечатляющие. Когда вот человек пытается бороться со стихией огня. Вот это красиво, это смотрится, это зрелищно.
1: А у вас большая пожарная часть?
0: Нет, пожарная часть небольшая. Вместе со мной нас человек.
1: У вас там, наверное, такая прям семейная атмосфера. Ну, маленький можно коллектив. сказать, что да,
0: коллектив маленький. То есть, ну, плохим людям ужиться в маленьком коллективе очень-очень тяжело. Когда большой коллектив, да, там можно затеряться где-то на фоне кого-то, а здесь как бы все на виду, все друг друга знают, кто что из себя представляет. Поэтому, да, это такая небольшая, маленькая семья.
1: А еще подскажите, вы на пожарах в каких населенных пунктах работаете? Вот какая у вас зона ответственности?
0: Пожарная часть 41 очень огромная территория, то есть весь Благовещенский район. С одной стороны реки, и с другой стороны реки, то есть где район Михайловки, это вот аэропортовская трасса, вот получается, mm-hmm. это в зоне действия пожарной части 41 и плюс на другой стороне Зеи, это ну, Усть-Ивановка, естественно, там Грибская, Дронова, Градекова ну, и так далее. То есть весь Благовеченский район. У нас есть вот непосредственно помимо своей части, да, вот здание части депо, да, mm-hmm. у нас есть еще дополнительно два поста, которые стоят. Это один пост в Грибском стоит mm-hmm. от, от нашей части, и один пост находится в Михайловке тоже от нашей части.
1: Mm-hmm. А основная база у вас в Усть-Ивановке, как я понимаю, да?
0: Да, основная часть это у ивановка да.
1: А вы вообще следите, как у вас развивается там канал на Ютубе, как Инстаграм? Как то вот смотрите, прибавляется подписчиков или вам не важно это?
0: Ну, знаете как, канал, если на Ютубе, да, он как бы уже давно у меня работает. Не помню, сколько года, но давно. Потому что я говорю, что я ну, давно выкладываю различные материалы, где я работал да, ранее. И там сейчас, если не ошибаюсь, тысяча... 850, ну что-то около того подписчиков. Э -э, Инстаграмовский аккаунт Инстаграм, я открыл это буквально, ну, вот как пришел на работу. (говорит) Э -э 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 Да, два месяца. Как бы количество людей там не очень много, там что-то на сегодняшний момент около 20-ти, я, честно говоря, сильно за статистикой ну, не обращаю внимания. Uh-huh. Как бы у меня нету какой-то самоцели там набрать подписчиков, потому что я, в принципе, что на ютюбовском канале, что на инстаграме я никаких заработков не веду, то есть какого-то дохода нет, поэтому соответственно, мне именно количество просмотров и так далее, не, не суть важна. Главное, чтобы смотрели люди, которых действительно интересуются. Вот, вот это да, это было бы интересно. А то, что. Ну, нет у меня коммерческой жилки в этом плане. Это любой человек, который соображает э, вот в этих интернет-технологиях, может посмотреть, что у меня не то, ни то, ничего не монетизированного нету. Поэтому, как бы тут вот именно такой вот момент.
1: Ну, может быть, не то, что монетизация, все-таки личный интерес. Делайте все-таки красивые фото, видео. Хочется же, чтобы как много больше людей посмотрели, но и все-таки поняли их смысл тоже.
0: Ну, это, это согласен. Ну, вот здесь вот, возможно, Форт поможет, чтобы было количество подписчиков побольше, и действительно побольше людей смогли э, оценить мою работу, во-первых. но ну, во-вторых, сделать какие-то определенные выводы для того, чтобы не повторять ошибок людей, которые попали в такую ситуацию, где что-то сгорело, или не дай бог погибли и так далее. Это было бы, да, хорошо, конечно.
1: Mm-hmm. Вот, и еще немножко можно по вашей биографии уточнить? Mm-hmm. получается. Вы говорите, что работали на корабле, плавали, и там, mm-hmm. собственно, тоже занимались фото-видеосъемкой. После этого вы устроились, вот, собственно, Пожарную охрану, да, как я понимаю.
0: Да, да. Только не, не плавали, ходили на кораблях ходят. У нас есть, да, вот такие вот определенные, знаете, профессиональные вот эти вот термины, ну что на судах, да, что в пожарной части, от которых бывает вот, ну, слух, знаете, режет, когда люди не знающие что об этом говорят. Ну, конечно, ничего страшного, Ну, допустим, тоже там рукава или шланги да, вот в пожарной части тоже сразу раз, или пожарный пожарник, вроде как бы для простого обывателя нет разницы, на самом деле очень большая разница, пожарный или пожарник. Поэтому, ну да, ходили на корабля. Вообще, у меня, я много где работал, вот я в данном случае хочу поблагодарить, я заканчивал Дальневосточное высшее общеводковое командное училище имени Рокоссовского, и вот благодаря военному диплому, который у меня есть, в принципе, очень много дорог открыто, на самом деле, вот именно этому диплому. Военный диплом очень ценится, и вот куда бы я ни обращался, везде с удовольствием Брали э, меня на работу в качестве того-то, того-то, того-то. Неважно, какой должности. И ну вот последнее место работы, да, я был капитаном буксировщика по Амуру, ходил э, до Николаевска на Амуре. По Амуру Бурея ходил, Зея бурил, ходил по реке, Амгунь, ну и так далее. То есть весь бассейн реки Амур. Э, Проработал я капитаном корабля с... Ну вообще на, на судах, скажем так, связано с 2011 по, получается, вот 2018 год. А, ну и надеюсь уже на пожарной охране уже, ну буду работать уже до пенсии. Ну по крайней мере я на это рассчитываю.
1: И еще вот последний вопрос, mm-hmm. хотел узнать. Вот снимайте пожары, снимайте природу. Все-таки, а что больше всего нравится снимать?
0: А, больше всего что нравится снимать, чисто для души имеется в виду? Ну да. Знаете, честно, мне очень нравится снимать лица людей. А, близко. Не, не, знаете как, не человек в полный рост, а mm-hmm. вот, знаете, чисто только лицо. Очень нравится снимать именно лица, допустим, детей. У меня mm-hmm. два маленьких пацана, ну как маленьких, один 2011 года mm-hmm. рождения и другой 2015. Вот, мне очень нравится, ну это как бы семейные фотографии, mm-hmm. понятно, я их там особо никуда не выкладываю. Вот у меня в компьютере лежат, но ну, я могу там одну-две фотографии вам, допустим, найти, что-нибудь такое подобрать, показать. Mm-hmm. То есть я снимаю, допустим, глаза отдельно. Вот. ну, скажем так, очень близко нос, глаз, ну, часть лица Макро- вот где-то, да. Макросъемка. Макросъемка, да, то есть, да вот. Мне вот это вот нравится. Это так для души. А mm-hmm. вот если считать в общем, да, то, то есть немножко глобальнее фотографии, то, наверное, все-таки больше природа. Потому что... Ну, пожары, пожары, знаете, на пожарах я не пробовал фотографировать именно э, качественные фотографии, потому что не всегда просто есть время это сделать, потому что надо там бегать, надо суетиться, там еще что-то, и я с фотоаппаратом на пожары еще ни разу не ездил, потому что, ну, чисто, ну, не так поймут люди. Если я буду там стоять, стоять, фотографировать такой ракурс, такой ракурс, повернись здесь, повернись там. Скажут, вы зачем сюда приехали вообще? Ну, Поэтому у меня просто вот экшн-камера, это максимум, что я беру на пожары. И уже с экшн-камерой я стараюсь там выдернуть стоп-кадры, чтобы сделать какие-то фотографии при необходимости. Поэтому фотографий качественных однозначно с пожаров не будет. Ну, по крайней мере, пока я буду работать здесь. Вот. А вот э, с, пофотографировать для души, когда спокойная обстановка, можно какие-то там настройки камеры сделать, фотоаппарата, да, там диафрагма поиграться, там еще mm-hmm. выдержка и так далее, это природа, конечно. Это я вот езжу, я, ну, стараюсь, по крайней мере, ранее ездить каждый год, допустим, ну, в отпуск. Я всегда езжу в отпуск только на машине. Я не езжу на поездах, не езжу на самолетах. Потому, именно, вот, наверное, скорее всего, по этой причине. Я семью сажу, у меня минивен. Сажу в машину и мы поехали На Байкал мы ездили На ну, Приморье, понятно там вот, По Дальнему Востоку Потому что едешь Увидел что-то красивое, озеро там, Лесок, роща, еще что-то Остановился, то есть на поезде это не сделаешь На самолете это не сделаешь Остановился, допустим, перекусили Сфотографировал какие-то виды Поехали дальше Вот, вот это да, это вот очень-очень нравится На самом деле Ну, А
1: как родственники относятся к таким вынужденным остановкам?
0: Они уже все привыкли к этому, они все знают, поэтому (связать) приходится белиться.
1: Понятно, принимают таким, как есть.
0: Да, Да. правильно, совершенно верно.
1: Сергей, спасибо вам большое за беседу. Вот вам спасибо, буду ждать фото. Спасибо, до свидания. Радиопередача Сергея Питько «Десять вопросов». Каждую среду в 9 часов по московскому времени. Интересные люди рядом с вами.